0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escalas subatômica. Meu nome é Camila Esperança e hoje, dia 5 de junho, falaremos das novas descobertas no coração da Via Láctea. É isso mesmo, pros românticos. <risos> Logo depois da vinheta. Speed, Observar outras galáxias, em alguns aspectos, é, na verdade, mais fácil que observar a própria Via Láctea. Como a gente está dentro da nossa galáxia, né, pode ser mais difícil mesmo. E um dos aspectos que é mais difícil é olhar bem no centro da galáxia, no coração. Isso porque, apesar do centro da Via Láctea estar mais próximo da gente que o centro de qualquer outra galáxia, digamos assim, tem muita poeira no nosso caminho. Mas como assim? A poeira nas galáxias espirais, ela fica concentrada no plano do disco das galáxias, certo? E essa poeira, como assim poeira, Camila? São grãos, são partículas mesmo que existem no meio interestelar. Essa poeira, ela atrapalha a observação em certos comprimentos de onda. Isso porque a poeira, ela vai, digamos assim, absorver a luz e isso vai atrapalhar né? a gente observar claramente, porque a gente observa a luz dos objetos. Enfim, ela fica concentrada no plano e atrapalha a observação em alguns comprimentos de onda. Ela vai atrapalhar mais os comprimentos de onda que tem o tamanho parecido com o da poeira. Não vamos entrar em detalhes, não precisa. Quando olhamos para outras galáxias, a gente pode vê-las de cima muitas vezes, sabe? Em, em alguns casos especiais a gente vê elas bem de ladinho, mas a gente sempre tem uma visão assim um pouco direta para o centro. Então a gente não tem a poeira né? é, no caminho atrapalhando tanto assim. Só que quando a gente vai olhar para o centro da Via Láctea, a gente olha justamente no caminho do disco que está cheio, cheio, cheio de poeira. Então é difícil olhar o coração da Via Láctea especialmente na faixa do óptico, que a poeira atrapalha muito. Então, como a gente sabe o que tem no coração da Via Láctea, né? Bem, muito do que a gente sabe é observando outras galáxias como a nossa, porque a nossa não é um alecrim dourado, algo tipo Coca-Cola do deserto. É, existem muitas outras galáxias parecidas e a gente tem muita informação daí. E também porque é possível observar o centro da galáxia em outros comprimentos de onda que são menos atrapalhados pela poeira. A poeira atrapalha mais os comprimentos de onda que têm mais ou menos o mesmo tamanho do grão da poeira. Isso é a região do óptico e parte do ultravioleta. Então, comprimentos de ondas menores que o ultravioleta, ou seja, mais azuis, e maiores que o óptico, ou seja, mais vermelhos, são menos atrapalhados pela poeira. Então, são melhores para estudar o coração da galáxia, por exemplo. Dito e feito, o descobrimento de hoje foi feito na região do raio-x, que é uma faixa do espectro mais azul que ultravioleta. Pois bem, esse grupo de astrônomos da Universidade de Massachusetts descobriu um evento que nunca antes tinha sido observado bem no centro da Evelatia. Isso é importante porque... Bem, o centro da Via Láctea meio que influencia a evolução da galáxia em si. A região bem central, né, do buraco negro central supermassivo mesmo, vai influenciar o ecossistema inteiro da galáxia, como disse o professor Wang desse grupo de Massachusetts. E aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante. O buraco negro supermassivo central, apesar de ser né, supermassivo, ele tem uma massa desprezível em relação ao restante da galáxia, muito menor. E isso é bom ter em mente, porque o que significa? Significa que a sua influência, influência na galáxia não pode ser uma influência gravitacional, porque a sua massa não é tão importante assim. Então, na verdade, como que ele vai influenciar esse ecossistema, né? Bem, ele vai influenciar basicamente através dos feedbacks energéticos. Aí sim, sua influência é enorme, pode regular toda a formação estelar da galáxia. E o que, que eu estou falando de feedback energético? Bem, o buraco negro central, ele tem, é, como a gente sabe, esses jatos é, energéticos que saem deles, né? E você vê na verdade, de já é até observado, a gente tem várias evidências. Esse jato, eles são de fato é, muito energéticos e eles podem é, influenciar a galáxia de duas formas. Eles podem tanto expulsar a matéria da galáxia, o gás da galáxia, no, na base do empurrão mesmo, de expulsar mecanicamente, e aí na falta de um gás frio você não consegue formar estrelas, e eles também podem esquentar a galáxia, esquentar o meio interestelar. E bem, como eu disse, um meio interestelar quente é um meio infértil. Não dá pra nascer estrelas, sabe? É, a gente precisa de um gás frio pra conseguir nascer estrelas. contra intuitivo, né? Mas <risos> pra você formar estrelas rapidinho aqui, só pra né, não deixar esse buraco, a, a nuvem molecular ela precisa esfriar para conseguir colapsar e formar uma estrela. Se a nuvem estiver quente, ela nunca vai colapsar. E por isso que a gente precisa de um meio frio para conseguir formar estrelas, né? Então, pois bem, o buraco negro central supermassivo, ele influencia a galáxia, não gravitacionalmente, mas energeticamente, principalmente afetando aí, né, a formação estelar das galáxias. E aí, né, o que, que eles observaram, afinal, que eu tô aqui enrolando, criando toda a base para conseguir falar. Então, as observações do grupo do professor Wang evidenciaram um par de plumas de raio-x emergindo da região do braco negro central. Essas plumas no raio-x, elas estão relacionadas, né, com isso tudo que eu falei, dos jatos, da energia, que a gente já, já conhece. Então, essa não é a novidade ainda. Agora, a novidade é o seguinte, eles também observaram um filamento, digamos assim, próximo ao polo sul dessa, re... lembrando, é bem na região central, próximo ao buraco negro central. E esse filamento, ele representa um novo fenômeno, gente. É um fenômeno novo. Basicamente, esse filamento foi originado de reconexões de campos magnéticos. Aliás, perdão, o fenômeno não é novo. A gente já conhece esse fenômeno de reconexão de campos magnéticos, mas foi a primeira vez que ele foi observado na região central da galáxia. Mas vamos lá. O que é a reconexão né, do campo magnético? A reconexão acontece quando você, digamos, força dois campos magnéticos juntos, eles, eles se partem e se juntam, então eles individualmente se partem, mas se juntam, e se recombinam um com o outro. Isso, isso é uma forma bem assim, qualitativa de explicar a situação. O problema é que esse processo, ele quebra a lei de conservação da física dos plasmas, e a consequência que você tem é uma liberação de energia em forma de partículas carregadas aceleradas, que foi basicamente o que eles observaram, né? Essa liberação de partícula é, acelerada foi observada em raio-x próximo ao buraco negro central da nossa galáxia. Eu sei que pareceu confuso, como eu disse, o, o fenômeno em si não é novidade, e para ficar mais claro, é o fenômeno, por exemplo, responsável pela origem das auroras boreais aqui na Terra e em outros planetas também. Os ventos solares... É, que que vem do Sol, né, obviamente, eles vêm carregados, têm os seus campos magnéticos e eles forçam esse campo magnético contra o campo magnético da Terra, causando essa reconexão que eu falei e a liberação das partículas aceleradas. Quando você libera essas partículas aceleradas, no caso das auroras boreais, elas são direcionadas pelo próprio campo aos polos da Terra e fazem aquele, aquele show de luzes naturais incríveis. Pareceu confuso? Dá um Google rapidinho quando você tiver a oportunidade, é, origem das auroras boreais, campo magnético da Terra, alguma coisa assim, uma junção dessas palavras, que você vai ver gifs mostrando e aí vai ficar assim, muito mais claro. E aí, essa é a novidade, né? O fenômeno em si não é a novidade, mas é a primeira vez que ele é observado nessa região, é, da galáxia, né, nas beiras da pluma que sai do centro da galáxia. Então, tipo assim, é a primeira vez que essa reconexão é vista no meio interestelar. Isso é muito bacana. E o professor, o, o professor Wang ainda garante que essa é só a pontinha do iceberg da reconexão. Com certeza tem mais coisa por aí. E como eu disse, foi só a primeira observação do evento, pelo menos relacionada ao jato do buraco negro central, eles acreditam que esse tipo de observação pode ajudar a responder perguntas da área importantíssimas. Como, por exemplo, qual é a energia total do outflow produzido pelo centro da galáxia? Isso é importante para a gente entender até onde eles regulam a formação estelar da nossa galáxia, sabe? Por isso que é importante. E tem outras perguntas que esse tipo de observação pode ajudar a responder. É... Como esses outflows são produzidos, como eles são transportados, né? Porque a gente está falando assim de uma escala de um buraco negro supermassivo central, bem pequenininho, para uma galáxia inteira. Então, como você tem esse transporte de energia? Como exatamente você consegue regular todo o ecossistema da galáxia a partir dessa região tão central? Mas, como eu disse, ainda tem muito trabalho para ser feito, foi só a primeira observação. E, com certeza, vai abrir portas e tem bastante coisa pela frente. Bom, gente, por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados vão estar no post. No caso, o link da matéria e do, da própria pesquisa mesmo que foi publicada. Se você quiser dar uma olhadinha lá, se aventurar, fica o convite. Deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, uma declaração de amor que o dia de está chegando. Ou, claro, a forma predileta de matar o tarique. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Padreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br. Edição de podcast.